0: Тифлочас. В Москве 17.00 на календаре среда, а в эфире радиовоз ток-шоу Час. И в этой студии Анатолий Попко. Всем здравствуйте. И Олег Шевкун, привет. Всем, всем привет. И здесь за стеклом или там за стеклом наши сотрудники обеспечивают здесь, здесь сегодняшний эфир.
1: Здесь, за, здесь стеклом. за
0: стеклом. Здесь за стеклом.
1: Звукорежиссер. Соф... Олеся Синяк, извините, да, Олеся, поздравляем, я так понимаю, с дебютом, да?
0: Ну нет, уже не с дебютом, не с дебютом. но все равно поздравляем. Один из
1: первых разов, Один да. из первых
0: разов, один из дебютов.
1: Линейный редактор Елена Колосенцева и контент-редактор Софии Бланш. Три вот. девицы за окном. За окном.
0: Или мы за окном. Два джентльмена. Ну как-то Если так. два джентльмена, то три леди, Да. Значит, друзья мои, сегодня у нас необычный Тифло-час. Вот последние пару месяцев у нас постоянно приходили гости. Интересные гости, информированные гости, замечательные собеседники. Но говорили преимущественно «мы» до да «гости», «гости» да «мы». А вот сегодня мы хотели бы немножко нарушить эту уже складывающуюся неприятную традицию и пригласить к разговору вас, наших радиослушателей. Поэтому сегодня телефон 8 499-943-3601 и Skype radio.vos будут открыты сразу же после тифла новостей. А говорить мы сегодня будем? А о Човаторе? О, говорить мы сегодня будем
1: о новинках, все, все о том же, все о нем, да, как в той песне iOS 7 и JOS 15. Теперь с пользовательской точки зрения.
0: Ну и заодно обсудим Black Stock Pocket, тем более, что по поводу этого нового обновления у нас есть письмо, которое действительно стоит обсудить. Здесь есть о чем сказать. И вы знаете ведь, какая вещь? Когда у нас был Джонатан Моузен, он все-таки говорил, как человек, работающий или работавший в фирме-производителе. А здесь сегодня мы с вами побеседуем действительно с пользовательской точки зрения. Что вам понравилось? Что вам не понравилось? Что вы хотели бы сказать другим людям? Что то, возможно, вы хотели бы сказать разработчикам, но это все будет буквально через несколько минут после Тифла Новостей с Анатолием Попко.
1: Тифлы Новости. Ну, начать я предлагаю нетрадиционно, да, вот э, с обсуждения операционной системы Android. Ой, -ой, -ой, -ой. да, значит обновилось, ну обновилось. Бета-версия синтезатора от Сакрамент, которая включает в себя три голоса. Ирина, Вячеслав и Максим. Значит, есть несколько улучшений. Вот одно из них – существенно увеличивается скорость скачивания и установки голосовых данных. Для установки, в общем, используется SD-карта. Но это, в общем, мелочи. да? Увеличена верхняя планка скорости речи. То есть, разогнать его можно? Да, да можно разогнать. Но в остальном синтезатор страдает теми же проблемами, которыми страдала и прошлая бета-версия, скоростью отклика и чтение англоязычных текстов.
0: Анатолий, скажи честно, ты это сам знаешь или где-то прочитал? Нет, нет, я это не знаю
1: сам, я сам знаю адрес сайта наших информационных партнеров портала Тифлокомп, куда регулярно попадают новости из ну, вот, нашей... Сферы.
0: А в свою очередь я хотел бы попросить наших слушателей, сегодня, когда мы откроем все средства связи, когда будут работать и скайп, и телефон, если вы используете Android, если вы используете эту самую новую бета-версию синтезатора, позвоните и расскажите свои впечатления. И нам, и всем остальным.
1: И тут есть еще один момент. Вышла вторая бета-версия TalkBack 3.5.0. Ага. Улучшенное переключение языков. И вот, знаешь, читал описание и наткнулся там на такую фразу улучшена навигация клавишей изменения громкости в полях редактирования. Ух ты. Да, я не смог, как не пытался для себя как-то вот четко уяснить, о чем, собственно, здесь идет речь, ну и тоже был бы благодарен за ну, какие-то комментарии со стороны более продвинутых в смысле Android пользователей. Ну,
0: я догадываюсь, о чем здесь идет речь, но это только догадка, и я тоже хотел бы услышать комментарии, поэтому сегодня... Опять-таки звоните.
1: Кстати, на том же портале Тифлокомп есть две размещены великолепные статьи Павла, очень обстоятельные, Каплана, как изготовить Байевскую таблицу для NVDA. То есть, вот интересующихся всех адресую как раз туда.
0: И раз уж зашла речь о портале Тифлокомп. Наша слушательница Ирина Таранова Несколько раз писала и задавала один и тот же вопрос Когда же будет встреча с Анатолием Камынином? Отвечаю Вот буквально сегодня мы беседовали с Анатолием И пока примерный план, приблизительный план Сделать такую встречу в конце октября В последнюю среду октября Возможно, эта часть программы будет в записи Дело в том, что порталу Тифлокомп исполнится 9 лет Ну, как по этому случаю не побеседовать с Анатолием Камыниным? Вот ответ на вопрос, который мы получили на почту -собака ру.
1: Ну, и небольшую еще новость я добавлю. Опубликован, ну, перечень, скажем так, сочетаний или комбинации клавиш интернет-обозревателя Mozilla Firefox. Ссылочку мы в шоу notes в текстовых вот комментариях к этому выпуску выложим обязательно. Ничего нового я там для себя так принципиально и коренно не обнаружил, но приятно, что все команды собраны
0: в одном месте. Олег Иванович, у тебя тоже есть новости. <связывающий> да, ну, вышел внеочередной подкаст новости обзора компании Elite Group, посвященный итогам конкурса Тифлоустройства моей мечты. Вот помните старые фильмы или старые рассказы, где есть вот добрый полицейский, злой полицейский. Вот это, по-моему, про последний подкаст компании или «Элита Групп». Если не слышали, послушайте, оно того стоит. А у нас на Радио ВОЗ этот подкаст выйдет в программе «Тифломаркет». В понедельник на следующей неделе мы его выпустим, и кто-то может сказать, ну, ребята, зачем мне «Тифломаркет», если я слушал подкаст компании или «Элита Групп». Я не буду выдавать профессиональных секретов Радио ВОЗ, скажу лишь, что даже если вы слышали подкасты или Group. Вот в этом случае этот выпуск Тифло-маркета послушать стоит, потому что они не одинаковые. Вот так, Анатолий. Заинтриговал? Да,
1: вполне, вполне.
0: Вышло интересное и весьма симптоматичное обновление для органайзера «Пронто» немец... немецкой компании «Баумри ТКГ». Пока только по-английски. «Пронто 3.6». И вот э, всякий раз, когда я читаю о новых возможностях, новых возможностях очередной версии «Пронто», у меня какое-то двоякое чувство возникает. Ну вот посудите сами. Pronto 3.6, бесплатное обновление прошивки. Что оно дает? Поддержка FTP соединений, но только в пассивном режиме. То есть вот можно м -м, скачивать файлы э, с FTP. Поддержка э, Dropbox, совместимость с Dropbox. То есть если у вас есть э, учетная запись на Dropbox, вы вбиваете данные в Pronto, и Dropbox воспринимается как... Э, Отдельная папка. Там даже не вбиваете данные. Там специальный файлик нужно с компьютера скачивать для этого. Поддержка Google Translate. То есть, система выходит на Google, и, соответственно, вы вбиваете текст на одном языке, получаете через интернет с помощью Google Translate перевод на другой язык. Усовершенствование в браузере, в частности, для поддержки веб-интерфейса Gmail, gmail.com. Вот такие усовершенствования. И вот э, с одной стороны здорово, это маленький, красивый, удобный, к сожалению, дорогой органайзер для незрячих. Но с другой стороны, на дворе 2013 год. И вот когда производитель органайзера говорит мне о том, что вот мы теперь поддерживаем Dropbox, я не знаю, мне радоваться хочется, или... вот Хочется улыбаться. сказать, just on time, boy. Да, ребята как раз... как раз, как раз. В Самое время. Значит, теперь новость, о которой мы пока ничего не знаем. Дело в том, что завтра открывается выставка здесь, в Москве, в выставочном центре «Крокус-экспо». Выставка называется «Гаджет Фэйр 2013». А продлится она три дня. Четверг, пятница, суббота. И представлены там различные гаджеты, как российских, так и зарубежных производителей. К моему глубокому сожалению, разочарованию, в выставке не принимает участие компания Google. Были слухи, что она там будет. Нет, говорят сейчас, что ее там не будет, так что Google Glass Google Glass, мы там не... Да, там... да вот я хотел посмотреть. А это выставка для широкой аудитории, для широкой публики. Это не тифло не Тифло-техника. Команда RadioVoz на этой выставке будет. Будем делать актуальник, будем... Я надеюсь приглашать интересных собеседников и в Тифло-час. Так что, если что-то там будет, вы об этом обязательно услышите здесь у нас на Радио Ну и, наконец, друзья мои, презентация Османд. Османд это кто? Какой-то герой немецкой, германской мифологии, что ли? Ну
1: да. Вот слушатели, которые прошлой передачи слышали, их уже не удивишь. Не удивишь этим загадочным именем. OSM – Android. OpenStreetMaps под Android. Это приложение, которое разработала команда в которую входил Александр Владимирович Пивень, наш близкий и даже, может быть, где-то родной нам человек, и Игорь Борисович Порецкий, тоже очень талантливый толковый программист из Петербурга. Вот подробнее об этой программе 4 октября.
0: 4 октября в 15 часов. Здесь в малом зале КСРК и здесь в прямом эфире Радиовоз. Потому что мы эту программу, эту презентацию будем транслировать. И, скорее всего, будет даже скайп-соединение с тем, чтобы вы могли задать вопросы и в этой презентации дистанционно поучаствовать. Если не хочется ждать до 4 октября, то дождитесь хотя бы до завтра. Потому что завтра, а потом, я думаю, уикенд, суббота, воскресенье, выйдет совершенно замечательный репортаж которую подготовила, между прочим, Елена Колосенцева. Это встреча с Александром Пивнем, в которой он приоткрывает завесу. Вот я надеялся, что он эту завесу так сдернет, так решительно, так красиво, так сдернет, и мы узнаем все. Не, не, не сдернул. Он только приоткрыл завесу над этой новой программой, немножко рассказал, что это такое, немножко рассказал, почему эта программа потрясающая. Вот, все это в актуальном репортаже, здесь, на Радио ВОЗ, в четверг, в субботу, возможно, в воскресенье, ну и, разумеется, в архиве э, Радио ВОЗ, архив программ на нашем сайте. Больше ничего об этом сказать не могу, потому что ничего больше не знаю. Анатолий, есть еще новости?
1: Да нет, я думаю, что мы так вроде бы обстоятельно сегодня О новостях поговорили Ну и самое время перейти к основным темам нашей беседы
0: Но перед этим э, послушаем пару джинглов И напомним о той ситуации, о которой мы уже говорили э, Ситуации, в которой необходима наша и ваша помощь Радио ВОЗ Для тех, кто умеет слушать, слушать. Виктории Потаповой
1: Трехкратному бронзовому призеру Паралимпийских игр, обладателю медали Ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, срочно нужна помощь. У двухмесячной дочери Виктории Стефании обнаружили рак. Речь идет о сохранении глаза девочки. В России врачи могут только удалить глаз. В Соединенных Штатах в клинике берутся его сохранить. Средства на операцию уже собраны, однако потребуется также продолжительное лечение, деньги на которые необходимо найти. Если вы готовы хоть чем-то помочь, отзовитесь. Телефон Анастасии, сестры Виктории. 8-926-317-40-58.
2: 8-926-317-40-58. Благодарим вас за ваше участие.
0: Тифлочас. час У нас нет секретов. 17 часов 13 минут. Радио Восток. Шоу Тифлочас. час Анатолий Попко, Олег Шевкун, София а, Софи Бланш, Олеся Синяк, Елена Колосенцева в прямом эфире. Анатолий.
1: Ну и секретов действительно нет. Побеседуем мы в самом начале о iOS 7. Надо сказать, смешанное чувство вызывает это обновление вот. а В воскресенье, в прошлое, собрались уже три юноша не три девицы э За скайпом и обсудили эту систему во всех деталях Это джентльмена Да, практически три джентльмена Павел Обиух, Денис Шипович и ваш покорный слуга вот. и, на и началась наша беседа с того, что я сказал Давайте, друзья, мы поговорим об iOS 7 Тут такая пауза возникла, мне так немножко неудобно стало Только давайте без мата, а...
0: Так, и это я относится и к теплочасу, я думаю. Да, да, вас на 100% это относится к к часу значит... Друзья дорогие, давайте поговорим и с вами об iOS 7. Телефон 8 499-943-3601, skype-radio.voz. Все средства связи включены уже сейчас. Если вы хотите сейчас позвонить и высказаться, друзья мои, именно высказаться, ничего другого, звоните, мы с удовольствием примем ваши звонки. Ну, Анатолий? А я тут наткнулся
1: на Портале Тифлоком на статью Никиты Цейковца, которая ну, названа так, знаешь, общо, что сейчас я даже вот найду правильное название ее. IOS 7 называется она так. Значит, статья. Новинки доступности IOS 7. Я когда ее прочитал, да, думал, что вот тут надо было бы добавить название: что с высоты
0: птичьего полета. Вот да, у меня было такое ощущение, что вот надо было человеку быстро статью написать, он ее и написал.
1: Нет, а я, ты знаешь, наоборот, мне кажется, что он кое-какие самые важные вещи осветил в статье. Но опять же, то полезное, что можно было бы вот пользователям сказать. Там, там встречается, но,
0: на мой взгляд, можно было бы рассказать еще э, чуть больше. Ну вот, что бы рассказал ты, Анатолий, тебя лично, что порадовало в этой системе, что в ней огорчило и почему вот это смешанное чувство?
1: Ну, во-первых, э, есть новые функции, да, и есть некоторые, ну, что ли, сложности, которым пользователям, которые пользователям придется преодолевать. Я, прежде всего, вот из сложности отметил бы несколько вещей. Повышенная чувствительность сенсорного экрана. Это подозрение такое есть.
0: Внимание, первый звонок от Степана по скайпу. Степан, добрый
2: день. Всем привет. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья. Олег Борисович, Анатолий Дмитриевич, Лена. Валерий. Борисович, это
0: Игорь, он в Питере.
2: А, он в Питере. А, да. а тут... сегодня в Питере. Нет,
0: да. а, Игорь Борисович – это по Это Борецкий.
2: Борецкий, а Роговских
0: – это Владимир Владимирович. Игорь Владимирович. Владимирович. А, я
2: уже в друзья, путаюсь. А
0: давайте без отчества будет проще, честное слово.
2: Значит, по поводу Айо 7. Четверочка. Ну, что могу сказать? Тормозит. Тормозит и еще как.
0: На чем?
1: Чет... На каком приборе? iPhone 4.
2: iPhone 4. Четверочка тормозит. Четверочка тормозит, причем качество голоса изменилось в худшую сторону. Там были у некоторых товарищей, у Сережи Усольцева в рассылочке вопросы относительно того, что компактный голос там вроде бы как по умолчанию, а что сделать, чтобы загрузить настоящий голос. Да ничего особливо не надо. Просто нажимаешь кнопочку «включить э, голос высокого качества» и все нормально, все происходит. Да, он конечно, сам. Да, если, конечно, интернет позволяет. Там кто-то, правда, жаловался, что 200 с лишним мегабайт еще там, что-то такое. Ну, не знаю. Степан, а, вчера... а у, вас,
0: Степан а у вас тоже было ощущение, что произошло ухудшение качества и компактного, и вот полного голоса? Или все-таки это относится компакт... к одному?
2: Олег, ты знаешь, я никогда не пользовался компактным, айфоном-то уже пользуюсь года три, наверное, компактным никогда не пользовался, а вот полного голоса на четверке да, но вчера мой зрячий друг абсолютно приобрел себе пятерку, то есть не 5С, не 5 си, а просто пятерку, он пришел ко мне, помоги настроить, я запустил VoiceOver, но просто изумительно, вот Звук шикарный.
0: У меня ощущение на самом деле, что даже на пятерке какое-то снижение качества звука есть. Не, вот, не знаю, Анатолий.
1: Два замечания на этот счет. Первое это послушайте, как звучит слово формат. Мое любимое. Так оно везде так звучит. самое
2: интересное, звучит сочетание универсальный доступ. Универсальный.
1: Да, Вот я специально замедлял речь, чтобы послушать, что такое слово доступ. Как оно произносится дегступ.
0: И вот это в меню, вы понимаете? То есть мне на самом деле это говорит о том приоритете, который, который вот придается, присваивается вопросам обеспечения доступности. Я имею в виду многоязычно, конечно, по-английски там все гораздо лучше.
2: Интересное очень обновление произошло в переключателе программ, но ну, если кто занимается Windows, это системный трейд да, по виндосовский а тут переключатель программ. Там теперь э, нужно смахиванием вниз выбрать, либо активировать объект, который запущен, то есть войти э, в ту или иную программу, э, либо закрыть ее.
0: Вот мне это показалось удобным, коллеги.
1: А очень есть, удобно. Есть очень еще удобно. один хинт, выдаю, скрипя сердце. Но, да, много таких вот советов конкретных и в том подкасте, который мы выложим на Тефлокомп. Тремя пальцами можно вверх смахнуть, и приложение будет закрыто.
2: Абсолютно верно. И еще появился такой очень интересный момент, как пункт управления. Там можно сразу выключить или включить Wi-Fi. Включить или выключить авиарежим, если ты находишься в самолете, потому что эмиссия телефона тогда ну, просто нельзя. Ну да. О безопасности людей и себя самого тоже надо думать. Там можно сразу же включить или выключить Bluetooth, ну и много других прелестей. Вот пункт управления мне очень понравился. А
0: теперь внимание, господа. Сразу ли у вас получился жест, с помощью которого вызывается этот самый пункт управления, при помощи войсовера?
2: Но у меня только с помощью догадок. Я думаю, а если вниз, это центр уведомлений, как раньше было, а если вверх? Вот он вам, пожалуйста, пункт управления.
1: А я, кстати, когда осваивал вот эту систему, только ее установил, понял, что надо бы мне включить подсказки, и таки включил, вернул в свой подсказки, и вот много полезного почерпнул как раз оттуда.
2: И еще очень удивительная функция, мы раньше о ней мечтали, помнишь, что ли, мы с тобой летом с тобой в Калининграде mm -hmm. обсуждали это дело выключить звуковые эффекты. Наконец-то она появилась.
0: Боже, вот это должно было появиться пять, сколько там у нас свой то это четыре года, да?
2: Свой четыре года. 3. Это
0: должно было Конечно. появиться 4 года назад. Потому что вот эти постоянные стуки, вот мне случалось в аудитории или там где-нибудь в машине, в такси начинать пользоваться телефоном, и он начинал стучать. Я использовал а потом, Олег, ведь это
2: грузит процессор все-таки.
0: Ну, наверное.
2: Есть, когда ты пользуешься, например, какой-то си программой вот Session Talk я сейчас использую по uh, Диминой рекомендации. Все, дело в том, что завязываются вот эти звуковые эффекты, они тормозят работу
1: процесса. Слушайте, а мне вот совершенно они никогда не мешали И никогда мне не возникало потребности их отключить Ну, то есть, ведь всегда можно включить там тот же беззвучный режим И они угу. просто
0: убираются самостоятельно угу. И потерять все звуки, допустим, у вас музыка начинает играть и так далее
2: Друзья, у вас программа очень интересная, и я вынужден откланяться, потому что в силу своей профессиональной деятельности я могу говорить много и долго. Единственное, хотелось бы поблагодарить компанию «Элита Групп» за посылочку удивительную «Plexstock Linea Pocket». Ну, это просто здорово.
0: Степан, спасибо. спасибо вам большое. Спасибо огромное. И спасибо за понимание, потому что, наверное, есть и другие слушатели, которые хотят сюда позвонить. Наша сотрудница говорит «круто». То есть, она оценила, Степан. По-моему, Олеся, если я правильно понял. Друзья мои, напоминаю, skype. Radio.voz. Телефон 8 499 943 36 01. Время высказаться пока про iOS 7. Анатолий, ведь тебя нагло перебили.
1: Да, я вернусь к проблеме. Вот Apple Viz – это ресурс, такой портал да, англоязычных пользователей вот этой всей i-техники. Команда нашла 14 различных accessibility bugs, как они их назвали. Ну, то есть, проблем… Всего? Да. Ну, вот 14, видимо, основных и самый Первый, самым первым номером там стоит вот та самая повышенная чувствительность, о которой я начал говорить. Смысл в том, что если вы смахиваете по значкам домашнего экрана, а потом просто близко подносите палец к этому экрану, то жест, хотя вы его и не делаете, да. Да, он повторяется. Да. И это становится очень раздражительным моментом, когда вы пытаетесь, например, работать с... С текстами, да, набрать текст
0: какой-то или еще. Знаешь, а я это воспринимаю для себя немножко в другом ключе. Такой способ научиться не раздражаться. Я думаю, так, вот это вид железка. Почему я раздражаюсь? Я раздражаюсь на железку. Это проблема с железкой? Не, наверное, проблема со мной. Может, я неправильно к этому подхожу, но вот как-то помогает по жизни. Ну, как раз вот с этим.
1: Я согласен, что, в общем, эти сложности нам даны Богом для того, чтобы их преодолевать и как-то становиться сильнее. Вот. Но я
0: бы, если честно, от некоторых сложностей все-таки уклонился. Да? Значит, я, как слабовидящий, слабовидящий человек, на самом деле был раздражен еще вот чем, пока не понял, как это лечится. Я поставил это обновление. Я вижу у меня доминирование белого цвета. Как-то Apple полюбил белый цвет. И иногда это темно-серый фон и светло-серые буквы, допустим, на экране, вот когда в спящем режиме, или когда вот как это, скринлок, да, вот часы идут на экране, я не мог их видеть, потому что блекло, все бледно. Потом же в интернет вычитал, что, ребята, смените фон и включите повышенную контрастность, включите режим контрастности, сделал. Стало действительно красиво, стало удобно. А сначала думаю, боже мой, как же я буду тефлы-час вести, потому что во время тифлочаса периодически на эти часы смотрю. То есть, да, проблемы будут, соответственно, приходится искать способы их решения. У тебя, Анатолий, еще из первых впечатлений? Понравилось, не понравилось? вот и Было что-то такое интересное?
1: Принципиально мне не понравилось, как реализован ввод текста. И теперь он существенно изменен. То есть, теперь одинарное... Касание воспринимается как касание с удержанием, двойное касание с то есть возникает а вот те самые альтернативные
0: символы, это тяжело мне, вот чисто, да. технически. И нас опять перебили, но хорошо. Я мысли закончил, да, Сергей. Сергей Стамбова.
3: Всем привет.
0: Добрый день. Добро пожаловать в Тифлычас. Привет, Сереж.
3: Я очень рад тому, что произошло обновление iOS 7. Особенно мне понравилась э, возможность аудиовызова в FaceTime. То есть проверял даже через GSM, а не через 3G, все равно звонит. Работает? Все равно можно mm. разговаривать, да. Это вообще клевая фишка, то есть камера не включается, это вообще великолепно. Вот, это первый момент, который мне хотелось бы отметить. Второй момент... У некоторых, э, просто-напросто я тут еще э, некоторым пользователям помогаю, начинающим Значит, у тех, кто обновляется через интернет, а не по проводу, не от компьютера угу. Бывают некоторые проблемы, то есть, хотелось бы людей предупредить, кто собирается еще обновиться А в чем? Чтобы лучше делали это по проводу у всех проблемы встречаются разнообразные. У кого-то пуш-уведомления не приходили, у меня вот э, часовой пояс почему-то выставился Купертино, а вчера музыка не загрузилась. У всех проблемы вы перее... бывают разные. Вы переехали
0: вот... в купертину, сэр, вы переехали в Купертино, да, вы так да. этого не заметили.
3: Да. Потом
1: проснулся, а тут все тоже Купертино.
3: Были родной. люди, у которых не работал iCloud, у которых, э, значит, браузер вылетал. Ну, разные проблемки. Просто помогает бэкап, а потом сброс настроек. Восстанавливаешься, и все нормально. А если через iTunes обновляться, никаких проблем точно не бывает. Вот. Ну и третье, что хотелось бы добавить э, по поводу синтезатора. Действительно... Слышны некоторые такие пощелкивания, создается сперва впечатление, будто бы динамик поврежден. Но когда убавляешь немного громкость самого войсовера, этот эффект пропадает. Ну, примерно 40-50% вот так щелчки пропадают. И голос звучит нормально. Я имею в виду полный голос, который высококачественный.
0: Кстати, мне показалось, что подобная же вещь есть в JOS 15. Вот эти новые голоса, в Vocalizer Expressive. А тоже некоторое снижение качества самого голоса присутствует. Сначала это бросается в глаза или в уши, потом привыкаешь, но ко всему привыкаешь. Но вот на голоса мы действительно очень сильно завязаны. Зрячие люди, разрабатывающие вот эти вещи и управляющие проектами, наверное, не вполне понимают, насколько вот это для нас важно.
3: Да, но, однако, хотелось бы отметить тот момент, что за счет вот, вот этой вот завышенной немного громкости теперь, ну, проблемка такая была в шестой оси. Звонишь, например, оператору, и... Вот этот компьютерный, этот автомат, как он там называется, нажмите один, нажмите угу. два, говорит довольно-таки громко, и войсовер не слышно, только в наушниках или дожидаться, пока автомат договорит. Теперь э, нормально слышно синтезатор и не нужно ничего никаких там ухищрений, чтобы это все услышать, чтобы все цифры эти найти.
0: Да, звонишь на автоматический сервис, и все слышно сразу. Совершенно верно.
3: Но самая то, приятная фишка – это вот именно вот эта панель с кнопками для Wi-Fi, для Bluetooth и прочее. И плейерочек там тоже есть, довольно-таки так неплохо он сделанный.
0: Сергей, а вам не показалось, что это такая игра в догонялки? Вот ведь у андроида эта вещь достаточно давно уже присутствует, вывод этого центра. Вы вот как к этому? Нормально, ну и догоняют, и пусть догоняют. Вам не было обидно, что вот как-то Android сделал, а мы только и такой, Могли бы что-нибудь придумать круче, круче, а вот не придумали.
3: Нет, по-моему, они все-таки не догоняют, а просто берут что-то лучшее. Насколько я понимаю, вот э, родители сравнивали именно внешний вид чем-то с Nokia какие-то элементы вот действительно с андроидом, конечно что-то конкретное они мне не сказали, так как ну в этих вещах не особенно разбираются, но вот говорят на это похоже, mm. на это похоже, что-то оттуда, что-то оттуда берется, на догонялки это не очень-то похоже, это похоже на то, что просто взять все то, что понравилось из, из других осей
0: Взяли, понравилось, взял Где-то у
1: нас было такое, какой-то из гостей, да, по-моему, теплочаса Так говорил, говорила, отчего, понравился. Сергей, взяли.
0: спасибо вам большое ага. Мы должны прерваться на короткую паузу Всего вам доброго, Сергей И мы продолжим нашу программу после небольшого перерыва
2: Новости радиостанции
0: Творческие планы
2: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
2: Все это в прямом эфире в программе
0: «Кухня Радио ВОЗ». Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
4: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне. «Тифло-час». Все средства связи включены. Мы слушаем вас. 17 часов 29 минут, это тифло -час». все средства связи давно уже включены. Вы слышали наш небольшой клип о кухне «Радиовоз». Дело-то вот в чем. В эту пятницу, какое у нас тут будет число? 27 27 сентября. У нас будет особая кухня, радиовоз, на которую мы вас особенно приглашаем. Прежде всего, потому что у нас будет замечательная компания. Какая? Ну, пока не раскроем секрет, но по дальнейшим моим словам вы, возможно, что-то и сами э, сможете себе представить и понять. Во-вторых, потому что вы, потому что мы будем проигрывать билеты. Вот мы буквально будем проигрывать билеты, если вы хотите попасть на... Как оно называется Анатолий? Фестиваль «Белая трость». Фестиваль «Белая трость», который будет в Москве 7 октября, то один из способов туда попасть – это слушать кухню «Радиовоз» и участвовать в игре. Будет два билета разыграно, по крайней мере, два билета, может быть, и больше. Будет разыгран радиоприемник для... интернет-радиоприемник для приема «Радиовоз». Все это будет. И... Чтобы ответить на вопросы, на вопросы нашей викторины, которые будут, которые будут проводить Елена Колосенцева, Олег Шевкун и наши гости, вам нужно всего лишь две малости: во-первых, знать все о Чехии, а во-вторых, все о радиовоз. Ну, ну, не все, ну почти все. Но в любом случае, слушайте кухню Радиовоз в эту пятницу 27 сентября в 16 часов здесь на Радио
1: ну что же, а я предлагаю вернуться к программе Тифло Час и послушать Павла из Израиля. Подозреваю я, что фамилия Павла Каплан и что именно его статьи были размещены на портале Тифлокомп буквально недавно. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Так ли это? Правильно ли мои подозрения? Да.
0: Это действительно так. И в первый раз звоните в Тифлочас, Павел, правильно? Да, действительно впервые. Что вас побудило? Вот, вот, вот столько передач было, столько выпусков, не звонили, а сейчас решили, Павел.
5: Ну вот, э, хотелось тоже свои, своими впечатлениями поделиться по поводу э, iOS 7. Давайте. Во-первых, меня что удивило и, и разочаровало, это некоторая неидентичность работы интерфейсов системы, скажем, русского и английского.
2: Угу.
0: Уточните.
5: Вот если, скажем, вы ставите английский интерфейс, да, вашего пятого айфона, допустим, то у вас прекрасно работает распознавание языков. Английский текст читается английским синтезатором Русский текст читается русским синтезатором да. Неважно, смс, имейлы, e интернет Работает Так, как оно должно работать Так, как оно работает в NVIDIA Так, как оно работает у нас в COBRE Так, как будет работать в 15-м джозе
0: Ну, так, как работает с утилитой Voice Switcher в джозе Хорошо да, А что же, да. если нет?
5: А если вы ставите русский интерфейс То английский читается русским голосом Миленом Ну, как читает Милена латиница Мы все прекрасно знаем угу. Ну и, соответственно, приходится тогда ротором менять постоянно голоса, когда если получаешь смс на английском, значит, приходится менять голос. Павел, но есть еще веселее,
0: а вы пробовали пользоваться э, так называемым рукописным вводом, который также... Нет. Вот я вам скажу еще веселее. Анатолий, а ты пробовал?
1: Нет, я тоже. Рукописный воду не добрался.
0: Рукописный ввод – это такая штука, которая, в частности, позволяет вам нарисовать форму буквы, причем латинской буквы, на экране. И если вы находитесь на основном экране, появляется список, причем он появляется виртуально. На экране его нет, он только озвучивается. Список приложений, начинающихся на эту букву. Соответственно, можно ввести вторую букву, этот список сократится и так далее. Рукописным вводом можно пользоваться и в других случаях, например, в полях ввода. Действительно, таким образом можно написать. Но, во-первых, работает это только с латинскими буквами. Во-вторых, нужно не просто английский язык интерфейса, нужно еще и английскую локаль. То есть, вот а, вместе... Выб... Да, еще и регион, товарищи. Значит, если я поставлю английский язык интерфейса, но при этом регион я выбираю Россия, я получаю not recognized. Я а долго думал, что у меня с экраном, пока до меня не дошло. Я вывел все на английский регион, Великобритания или США. Все работает великолепно. Как только я Включаю регион с не латинским алфавитом, вот эта штука э, вот перестает работать. Вот так, товарищ. Павел, а у меня есть пара комментариев к тому,
1: о чем вы вот говорили сейчас. Во-первых, вот э, это автоматическое переключение на вот нужный язык это одна из, в общем, таких очень серьезных причин, по которой, ну, вот в силу которых я пользуюсь английским интерфейсом. Угу. А во-вторых, между прочим, начал читать. Ну, по крайней мере, пытаться читать кириллические буквы, а английские синтезаторы.
5: Да-да-да, этот прикол да. я тоже заметил и этот, и этот прикол работает и в русском интерфейсе тоже Это, и, конечно, конечно... И в
0: джозе это тоже Есть джоз-15 с новыми синтезаторами Тоже английские синтезаторы теперь читают русские буквы Но это очень смешно не звучит, конечно как... Слова, слова. слова Слушайте, а иврит они не читают, нет, не знаете?
5: Вы знаете, к сожалению, нет. Вот, вот, вот как, раз, как, раз, как раз вторая эм, причина, по которой я, я позвонил, это то, что наше, конечно, эм, ивритаязычное э, незрячее сообщество очень разочаровано выходом Windows, э, операционной системы iOS 7, потому что мы все очень ждали с выходом голосов в Аквайзер Express. мы все очень ждали, что Apple наконец-то включит туда «Кормит». Это еврейский синтезатор от, от нюанс И а такие вот, И такие не включили, мы не понимаем Почему, честно говоря а, Вот, и поэтому у нас все Очень разочарованы, и вот я подумал Хорошо, научили читать Английские голоса по-русски Но почему нельзя научить их хотя бы читать Еврейские буквы, ладно слова Но при, про, на, можно же просто Набирая на виртуальной клавиатуре, чтобы он хотя бы Озвучивал буквы, я там уж с приставкой Брайлевской проверю свой, свой текст
0: ну, Уже. Павел, ну вы неужели не догадываетесь, почему обычно ивритские синтезаторы стоят дороже? Или, по крайней мере, некоторые пытаются за них взять больше денег, потому что там нужно огласовочку расставлять, потому да, что... Но, но потому дело что в том, что, что еврец,
5: не нюанс, нюанс не та политика, ведь нюанс, она же продает обычно глобальную лицензию на все синтезаторы и, и берет с, с, с производителей скринридеров глобальную.
0: Ну, тогда нужно добивать компания Apple.
5: Ну да. Поэтому Я поле. тоже думаю, что это
1: скорее всего. Мы дадим вам парабелум.
0: Кстати говоря, а с Брайлем не пробовали пользоваться iOS 7 плюс Брайлевский дисплей?
5: Я все время пользуюсь iOS 7 с Брайлемским дисплеем. Есть наблюдение? А?
0: Есть наблюдение на этот счет, Павел.
5: Наблюдение? Ну, каких-то. А! Во-первых, меня удивляет, что для русского языка до сих пор не существует ком эм, таблица компьютерного Брайля.
0: Вот, и писали на Apple, и неоднократно, и ваш покорный слуга этим занимался, и получали отписки, что да, да, спасибо вам большое. Вот как было, так и осталось. Я каждый раз с выходом новой операционной системы от Apple жду нормальной поддержки Брайля. Это то, о чем в прошлый раз говорил Джонатан, два-две недели назад говорил Джонатан Моузен, что она есть, но она недоделанная.
5: И, и еще проблема, что когда пользуешься литературным брайлем, а, реакция очень медленная. Вот ты, допустим, напишешь пять букв на, на брайловском дисплее, а они у тебя появятся через минуту почти, ну или когда ты пробел сделаешь, он да. тебе слово
0: читает. Причем это стало медленнее, чем в предыдущих версиях. Настолько, что сначала напрягает, думаешь, вообще оно пишется или нет. Есть... А с а латиницей разве не такая же ситуация?
1: А, а с там не такая включить... ситуация, потому
5: что там компьютерный, компьютерный брайль, брайль, и там он... Я, я примерно представляю, почему оно такое медленное. Потому что ему нужно в литературном брайле постоянно думать, а, а тут вот вы хотите цифру написать или букву, а мы подождем, пока вот вы цифровой знак напишите, мы, мы посмотрим, да, там.
0: Значит, для брайлистов, если я, например, хочу написать 1945, я пишу цифровой знак 1, 9, 4, 9 -4, 9 -4. и я остановился, я сделал 4-секундную паузу, а потом написал 5, вот это вот в первой пятой точки, то у меня во вводе будет 194, 194 е, е. Потому что цифровой знак здесь распространяется не только на определенное число знаков, но и на определенное число количества времени Который тратится вот на этот вот И это безобразие.
1: А я, кстати, долго гадал, почему же у меня так странно получается. И такая же ситуация у меня была при бралевском вводе знаков препинания. Вот точку вводишь, а он пишет 4
0: вместо этого. Ну вот, Анатолий, послушал Только... тифлочас, теперь знаешь. Да,
1: полезно бывает, бывает зайти-то на тифлочас, послушать его.
0: Павел, спасибо большое. Еще что-то? Извините, я поторопился, скорее всего. Павел у нас... Павел у нас, да, я, скорее всего, поторопился Но мы в любом ну, что... случае
1: благодарим за звонок, Паш Очень
0: приятно было вас слышать Спасибо, что позвонили И наш скайп открыт для следующих Слушателей, радио.воз И телефон 8 499 943 3601 Вот про Брайль мы уже немножко сказали А, Анатолий, приложения Те приложения, которые у тебя были установлены Как там вот после твоего Обновления на новую операционную систему Что с ними произошло?
1: Честно говоря, те приложения, которыми я наиболее активно пользуюсь, они пережили обновление более-менее спокойно. Хотя вот э, за день до обновления у меня... App Store показывал штук 18, наверное, обновлений. То есть, все разработчики вот впритык прямо тоже пытались значит, обновить свои программные продукты, чтобы совместимость с iOS 7 как-то реализовать.
0: И тут есть две фишки. Если разработчик этот программный продукт не обновил, то, в общем, может быть совместимость, а может и не быть. Я, к сожалению, к разочарованию своему, увидел, что не работает, например, TapTapC, приложение, которое мне реально нужно. Но я я понимаю, что его обновят. Но мне оно нужно сегодня, а обновят его, может быть, завтра или послезавтра.
1: А скажи, пожалуйста, Олег, у меня тоже это приложение установлено, ну просто, знаешь, как-то какой-то джентльменский набор, ради приличия его поставил. Но серьезно, я им не пользуюсь. Вот Ты как-то на
0: регулярной основе пользуешься? Я пользуюсь на почти регулярной основе. Иногда мне нужно что-то распознать. Буквально позавчера мне надо было действительно воспользоваться этим приложением. И не было зрячей помощи рядом. Я смотрю, у меня take picture, take picture, сделать фотографию. Я нажимаю и не ничего не происходит. И вот кажется мне, что приложения, завязанные с камерой и с видео от этого перехода, пострадали. Это один аспект. Но есть и другой аспект. Там ведь можно включить автоматическое обновление приложений. Я с дуру это сделал.
1: Там его можно отключить, поскольку да. по умолчанию, но включено. включено.
0: Да, Я, вот оно у меня было включено. Кстати, то не помнит, да, включено. По-моему, по, по умолчанию, да, включено. Ну вот... Я обновил операционную систему. Моя любимая социальная сеть это Facebook. И обновив операционную систему, я зашел в Facebook, все работает. Через пару часов я снова захожу в Facebook с iPhone, с приложения Facebook, из приложения Facebook, и уведомления, оповещения Facebookовские о тех событиях, которые произошли за последнее время, не читаются. Я смотрю и вижу, что у меня Facebook приложение для Facebook автоматически обновилось, и при этом ушла доступность. Ведь эти обновления не всегда хороши В смысле доступности Иногда доступность уходит Теперь мне остается только надеяться, что она придет обратно
1: Ну, я думаю, с тем количеством пользователей Англоязычных, которые Фейсбуком Facebook активно вот увлечены это неизбежно вернут его на место но я согласен что такое автоматическое обновление конечно лучше держать как-то так в своих руках
0: да, его включать не надо то есть тут вы по крайней мере можете понять насколько для вас это приложение важно вы можете что-то почитать по поводу этого приложения то есть тут есть какие-то способы все-таки в такую кашу не попасть вот значит на самом деле на самом деле обновление неоднозначно но мне кажется, Анатолий, что нам не стоит говорить с точки зрения, вот ребята, обновляться, не обновляться. Ведь прогресс идет вперед. Если мы в теплочайсе скажем, ребята, оставайтесь на старой версии операционной системы, ну ничего хорошего из этого не будет. Скорее обновляться, но быть готовым.
1: Ну, наверное. Но с другой стороны, знаешь, посмотрев на центр уведомлений в новом его виде, это вот то, то, по поводу чего Павел Обюх просто, ну, скажем так, очень сильно переживал. Вот. А что так? А дело в том, что он теперь переработан довольно существенно, и, среди прочего, там появилась вот эта вот почасовая э схема, давайте так ее назовем, схема дня, и вот те встречи там или какие-то мероприятия, которые у вас намечены, они отражаются вот на том часе, ну вот, собственно, котором они соответствуют. Ну Но да. Все остальные надо промотать. И получается, что если у вас на 18 часов встреча какая-то, а начинаете вы, предположим, с пяти. И пошел Да. И вот это вот 13 раз надо смахнуть вправо, это, конечно, мягко говоря, неудобно. Можно, конечно, скрыть этот вид, но тогда вы не будете видеть характер, то есть, содержательную часть этих вот событий и напоминаний.
0: Это неудобно. Анатолий, а ты представляешь, как это со стороны смотрится, когда сидит незрячий человек и остервенело? Вот уже с таким выражением все мне надоело. На лице... Вот смахивает рукой 13 раз по этому самому айфону. Где-нибудь в метро. По
1: пустому экрану. А у меня были такие случаи на полном серьезе, когда вот я настраиваю новое, новый iPhone. Первое, что сделал, это выключил, ну, Точнее, включил да, затемнение экрана и в метро в наушниках ехал и настраивал какие-то вот параметры своего устройства. И человека два или три мне подошли по плечу похлопать и сказали, парень, у тебя телефон не работает.
0: вот Это было забавно. Ты увидел только тех двух или трех которые к тебе подошли. Тебе интересно было бы, наверное, увидеть глаза всех остальных. А мне не интересно. Мне интереснее iphone настроить. Понятно. Вот такое неоднозначное обновление. Если еще вот есть желающие по поводу этого высказки, пожалуйста наш skype radio.vos и телефон 8499 943 3601 но э, кроме обновления для iphone вышло и jos 15 И я предполагаю что анатолий ты также эту версию поставил ты также с этой версией работал
1: я эту версию не только поставил да но я ее поставил на windows 8 то есть на своем рабочем компьютере вот это вот чудо, вот этот вот э, package, да, вот это вот, как это по-русски сказать правильно, э, ну, вот эта вот совокупность программ, она ну. у меня там работает. И впечатления, надо сказать, очень тоже яркие.
0: Поделись, если не сложно.
1: Ну, они, впечатления от Джоза, они смешиваются с впечатлениями от Windows 8, конечно. Но две вещи я вот скажу, именно непосредственно касающиеся джоза. Э, Во-первых, это touch, screen, touch support, да то есть, вот это вот... Э, поддержка сенсорного интерфейса, да, причем не интерфейс, только на
0: сенсорных экранах.
1: Да, и она работает, вот если shift плюс нажать, да, то такой вот этот touch cursor, он включается, сенсорный курсор, наверное, так его правильно перевести, угу. включается и на обычном десктопе. И, и это помогает... Да, нередко это оказывается полезным. А еще, знаешь, заметил, я, в общем очень долго, очень много времени потратил на борьбу со скайпом. Ну, кто же знал, что, оказывается, надо на Windows 8 ставить не просто Skype, а Skype for desktop.
0: Да, да-да-да, да. это такая мудрость.
1: Это мудрость, она нажита непосильным трудом, надо сказать, да, потому что я был близок вот к тому самому остервенению, да, ну, чтобы все-таки как-то у меня работал компьютер, что я не понимал, что происходит, но суть не в этом, а смысл в том еще, что вот в связи с поддержкой... С такой вот С нативной поддержкой теперь С
0: какой-какой-какой?
1: Ну, с родной ага, да, Поддержкой э, Джозом Скайпа э, А я привык работать со скриптами Дагли все-таки вот никак у меня не получается найти общий язык вот с этим самым скайпом, и нужно мне было скопировать адрес электронной почты из вот скайп-чата, из окна беседы скайпа. Угу. И никак у меня это не получалось. И так зайду, и едок, не получается, и все. И потом вспомнил я, а кто-то же мне... А, да-да-да, да приходил к нам вот Джонатан Моусон на нашу передачу и говорил о том, что вот есть там какая-то такая функция, что Джос теперь все свои сообщения складывает аккуратно в буфер, этот буфер можно просмотреть. Да, да, да. С пяти попыток у меня получилось вспомнить эту комбинацию клавиш при помощи вот той самой клавиатурной подсказки. Инсерт пробел H. Ну и скопировал, надо сказать, воспользовался и понял, да, в этом что-то
0: есть. По поводу скриптов для скайпа, смысл еще вот в чем. С этими скриптами гораздо легче будет работать тем пользователям, которые не сталкивались, не работали раньше со скриптами от Дагали. Потому что есть определенные ожидания, есть определенные, может быть, уже предпочтения, они сформировались. И переходить со скриптов Дагали вот на это, наверное, сложно. А вот перейти с работы со скайпом без скриптов на то, что сделано в Just 15, ну вот вполне возможно, действительно какие-то вещи объявляются, какие-то проговариваются. Вот оно, наверное, того стоило. Но все-таки для серьезной работы сторонние скрипты все-таки нужны, я, по крайней мере, в этом убежден. Я бы хотел сразу сказать несколько слов здесь также. Говорил уже в прошлый раз об этом. Но прежде всего напомню, мы ждем ваших звонков. Radio.voz. И 8499-943-3601, iOS 7 и JOS 15. Вот по JOS 15, если кто-то хочет высказаться, пожалуйста. А Брайлевская поддержка, поддержка Брайля меня продолжает откровенно радовать. То есть, вот это, ну, скажем так, то, что должно было быть очень давно... То, к чему джос приходит только сейчас, когда реально без э, речи, только с Брайлем можно пользоваться программой, причем пользоваться ей удобно, быстро. А, получили еще один звонок от Степана из Красноярска. А Степан, который у нас уже был? Он это... был из Казахстана. Понятно. А это из Красноярска. Да. Степан, добрый день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Даже уже можно сказать вечер. Привет, всем. Добрый вечер. Да, добрый
2: вечер. Добрый день у кого-то, может быть? Олег и Наталья Вот вы знаете, вы тут завели получается разговорчик о Windows 8 А я бы вот в какой плоскости скажем так, задал свой вопрос Я тут как-то одному из своих, скажем так учеников компьютерных помогал настраивать новый ноутбук с Windows 8 но как-то я очень сложно привыкал к плиточному этому новому и новому интерфейсу так вот, все-таки пользуетесь ли вы, скажем так, я так понимаю, что и Олег, и Анатолий, скажем так, на восьмерочку уже, в общем-то, перешли. Так, пользуетесь ли вы все-таки вот этим, как это правильнее назвать, может быть, бывшим меню пуск, или все-таки Classic Shell настройка, она все-таки до сих пор как бы рулит. Вернее, не до сих пор, а теперь уже.
0: Степан, а я тупо начинаю писать название программы, которая мне нужна, и вот список сужается к той программе или к тому файлу, который мне требуется. То есть мне нужен, допустим, телевидение, у меня стоит для телевидения программа, я пишу ТВ, И даже если я в приточном интерфейсе, вот количество выбор сужается… И я попадаю туда, куда надо. Потому, что с плитками действительно вверх, вниз, направо, налево замучиться можно. Анатолий, а ты?
1: Да, у меня Classic Shell тоже не установлен. И да, я тоже... Ну вот пытаюсь писать название программ Хотя мне не хватает Стёп, Знаешь таких вещей как э, Ну вот например возможность повесить горячие клавиши Я пока не выяснил до конца Как это делается Раньше просто на э, элемент в меню, в меню пуск Можно было это сделать Сейчас как-то у меня не получается это Но к JOS 15 это имеет скажем Не самое прямое отношение конечно Но тем не менее проблемы есть да.
0: Степан спасибо большое Спасибо, Спасибо за большое. участие в теплочасе Нам еще можно позвонить. 8 минут для этого осталось. А я прочитаю пару писем. И хотелось бы, чтобы и ты, Анатолий, ну и я в меру возможности. Ну, постараемся прокомментировать. Слушательница из Баку пишет вот что. «Подойдет ли фокус 40 Blue к айфону? Вообще, я хочу отказаться от Windows. Как видно, для нашего брата на этой платформе никаких перспектив». А, эта слушательница э, не зрячая и сейчас она теряет слух Пока остановимся, потому что Андрей Поликанин на связи Андрей, добрый день
4: Добрый день Привет, Андрей Слышно меня, да? Еще Великолепно как?
0: Только, а, печатать, за... только печатать не надо, лучше поговори, ладно?
4: Замечательно Спасибо Не-не-не, а, все нормально Значит, я по поводу Джоуз-15, на самом деле, естественно И Скайпика Давай. Вот. Я согласен полностью. Я могу сказать, что я очень-очень много лет, Я не знаю сколько они существуют, наверное, использую скрипты Дуга или Дагали, как угодно. Вот. И перейти... Я честно пытался несколько дней работать с встроенными скриптами в Джос-15, и у меня это не получилось. У меня это не получилось, потому что мои задачи работы со скайпом требуют множественных чатов, мультичатов вот. так называемых, когда там... То есть у меня регулярно вот даже сейчас периодически приходит сообщение из чата, в котором 10 человек сидит угу. постоянно. И, И не работает. А, со встроенными скриптами это пока нормально, хорошо не работает. То, о чем сказал Толик, да, что скопировать email, скопировать url, я уж молчу про то, чтобы открыть url в браузере, это нормально не работает. Вот на мой взгляд. Поэтому я все-таки советую скачивать скрипты от Дугали, тем более, что он сказал, что он не будет прекращать работу над этими скриптами. Он продолжит работу, он сейчас переписал полностью, сейчас поддерживается в JOS 12 и выше. В общем, человек работает, и человек работать над этим дальше будет. Поэтому мой совет вот такой. По Windows 8 ничего сказать не могу. Из принципа ее не ставлю, считаю сырой пока ее
2: систему.
0: Андрей, а вот э, раз уж ты на связи, раз уж ты на линии, эта фраза из письма, которую я читал, подойдет ли фокус и так далее? Ладно. Вообще, я хочу отказаться от Windows, как видно, для нашего брата на этой платформе никаких перспектив. То есть, человек думает перейти с Windows на а, iPhone или на Android. А, вот комментарии будут?
4: Вообще, с Windows виду с десктопа? Я просто в этот Конечно. момент как раз вести Конечно, с, десктоп,
0: с десктопа, да.
4: Я висел в этот момент как раз на скайпе и не слышал этой фразы.
0: Андрей, но хватит я... печатать. Я... А что-то какой-то звук клавиатурный. Нет, 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 нет. Okay. Это, это,
4: не, это не у меня. Ладно. Значит, Я могу сказать, что я дико извиняюсь за резкость, но это глупо. Это глупо по той простой причине, что пока нету достойного интерфейса, который бы заменил физическую клавиатуру. На мой взгляд.
1: То есть, это под... единственная, по твоему, проблема, что нет интерфейсов? Для меня а... это как раз не одна и даже не первая проблема.
4: Нет, это, конечно, не первая проблема. Первая проблема, что нет приложений достойных, которые есть под Windows. Это все понятно. Ну, или их мало. Ну, или их мало. Но для меня, поскольку я работаю за компьютером, грубо говоря, круглосуточно и круглосуточно печатаю, для меня это просто, ну, очень сильно.
1: А я бы, знаешь, как вот все-таки какую мысль сюда кинул да, в нашу дискуссию, что мобильные устройства при всем их удобстве, там и одно, и другое, и третье, они хороши для вот потребления информации. А для работы, вот именно профессиональной работы, необходимо еще и, как бы так сказать, создание информации. И вот здесь вот э, как раз не всегда так хорошо справляются мобильные приложения. Ну и... uh, да, да
4: пожалуй, да, конечно Но Для меня это все-таки прежде всего, опять-таки Работа связана с работой с текстами, с выделением, печатанием, редактированием, профридингом, как то корректурой, еще чем-то таким переводом? Я не представляю, как это можно вообще на мобильниках делать.
1: Коллеги, а я знаете, у нас раз уж как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот о чем вас спрошу. Мы часто поднимаем вопрос: а если будущее у Джоза при развитии НВД, при развитии там, других каких-то программ, при развитии мобильных платформ, у меня чем дальше, тем больше крепнет такое ощущение, что мы не да используем очень существенно возможности вот того же самого Джоза, что есть очень много функционала, который для русскоязычных подчеркиваю, да, даже не российских, а именно русскоязычных пользователей, чаще всего остается за кадром. Вот просто я, знаете, о чем подумал, тот, тот самый ä, Convenient OCR, например, да, много ли, многие или вот вы пользуетесь этой функцией часто? Я пользуюсь. Вот. Э
4: -э я не особо пользуюсь, но я знаю людей, которые очень пользуются и очень довольны этим делом.
1: Хорошо, а вот там какой-нибудь э
0: -э ну, составление списка слов, да, или вот то, о чем говорил Джонатан Моусон. Составление список слов для русского языка неудобен. Он хорош для английской морфологии, где нет изменения слова по падежам, допустим. А, а я,
4: я не очень понимаю, русском... вообще, зачем это надо, сори.
0: Ну, вот кому-то это надо. У нас очень мало времени сейчас осталось. Буквально две минуты мы должны будем заканчивать. Но мысль ясна. да? Вот Функционал, который не используется или используется мало. Я недалеко сегодня беседовал с человеком, который говорит, вот я приобрел такой-то, такой-то дисплей, работаю с NVDA, почему я не могу с этим дисплеем сделать вот такую-то, ну, достаточно простую вещь, я их назвал. Я говорю, потому что вот эта функция данного дисплея в NVDA не поддерживается. Он говорит, как? То есть, действительно, мы можем говорить о массовом э, продукте, да, который бесплатен, но вот есть серьезное ограничения. А в случае Джоз, это продукт не настолько массовый, он дороже. Там тоже есть ограничения, но и возможностей все таки больше. Никуда такого не денешься.
1: Ну, я вот к чему говорю, что мы часто, когда говорим, что возможностей больше, не ну, констатируем вот только этот факт, не иллюстрируя какими-то примерами, да, вот в чем именно больше, вот что именно можно делать. И вот мне кажется, здесь Jaws 15, как раз вот это обновление, они поэтому и кажутся нам не очень заметными. Да, что вроде бы ну, какую-то мелочь добавили. Именно потому, что вот мы, есть у нас та часть айсберга, которая так и остается для нас скрытой.
0: Вот. Возможно. Вполне возможно.
4: Да, это вполне возможно. Да.
0: Андрей, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Есть еще одна, есть еще одна вещь, которую сегодня хочется сказать: это обновление прошивки для Blackstock Pocket PTP-1. У нас письмо пришло от Антона, слушателя Антона, который хвалит это приложение и хвалит это обновление: хвалит это обновление и говорит о том, что все здорово, удобный Wi-Fi, удобный хороший голос, но. Во-первых, он пишет, что э, по его субъективному ощущению Плексток теперь медленнее реагирует на команды. Антон, это и мое тоже субъективное ощущение. Я не знаю, были ли измерения проведены какие-то, но какое-то какое замедление реакции я замечаю. Во-вторых, он пишет, ну, все равно при том изменении, которое сделали в настройке Wi-Fi, все равно невозможно подключиться к Wi-Fi соединению, в котором требуется ввести на некой страничке имя пользователя и пароль. И это серьезно ограничивает функционал. Да, это ограничивает, и эта проблема действительно осталась. По-моему, она никуда не денется. Спрашивали также, как вернуться от шестой версии прошивки к пятой. Ответ, к сожалению. Через контакт с компанией «Элита Групп». Вот, вот такие новости, такие обновления. Анатолий, 30 секунд, завершающие слова iOS
1: 7. Неоднозначное обновление, но боюсь, что деваться некуда. Многие вещи мы сегодня осветили, кое-что осталось за кадром, и кое-что из этого кое-что представлено в том подкасте, который я сегодня упоминал. JOS 15. Интересное обновление, интересная сенсорная поддержка, которой мы пока еще, мы, я имею в виду собственно, незрячих пользователей компьютерной техники, не пришли, поскольку мало используем Windows 7 и планшеты в принципе. В принципе, Blackstock, ну опять же, вот какое-то действительно пора неоднозначных обновлений у нас. Но тем не менее, опять же, боюсь, что оно неизбежно, неизбежных, но неоднозначных обновлений, так скажем.
0: А я в свою очередь скажу несколько слов о следующем тифлочасе. В следующем тифлочасе говорим о подготовке текста к печати по брайлю. Скорее всего, у нас будут представители компании Duxbury Systems. Будем говорить о том, как из красивого печатного документа получается. Красивый, удобный, легко читаемый документ по Брайлю. А на сегодня все. Программа час заканчивается. Встретимся обязательно, особенно с теми, кто хочет поиграть на кухне радиовоз в пятницу в 16.00. А мы, Анатолий Попко, Олег Шевкун. А кто там у нас сейчас есть? Олеся Синяк.
1: Да, Софи, Бланш Елена, Софи Колосенцева. Бланш,
0: Елена Колосенцева. Я думал, ты раньше подхватишь, не подхватил. Ну ладно. Прощаемся с вами. Всем пока!